0: Klassik To Go Mit Julius Heile Die neue Sinfonie ist so melancholisch, dass sie es nicht aushalten. Ich habe noch nie sowas Trauriges, Molliges geschrieben. Die Partitur muss mit Trauerrand erscheinen. Na, das muss ja wohl ein Missverständnis sein. Johannes Brahms kann mit diesen Worten unmöglich seine zweite Sinfonie gemeint haben, deren überschäumendes Finale wie wir hier gerade hören. Es geht sicherlich um die erste oder vierte Sinfonie, die ja tatsächlich in einer Molltonart stehen. Aber nein, Brahms spricht hier allen Ernstes von seiner zweiten. Oder eben nicht ganz allen Ernstes, denn der für seinen etwas spröden Charakter bekannte Norddeutsche verwirrte seine Briefpartner nur zu gern mit seinem trockenen Humor. Auf den ersten Blick scheint die weitgehend im Sommer 1877 im kärntnerischen Pörtschach komponierte D-Dur-Sinfonie alles andere als melancholisch zu sein. Vielmehr meint man in ihr die Natureindrücke herauszuhören, die den Komponisten auf seinen zahlreichen Spaziergängen rund um den Wörthersee so glücklich stimmten. Gleich zu Beginn kann man sich den durch die herrliche Landschaft schlendernden Brahms geradezu bildlich vorstellen. Es erklingen Hörner, die Wald- und Wieseninstrumente schlechthin, und Brahms, so stellen wir uns vor, greift deren Melodie pfeifend auf, geht weiter und weiter Aber was ist das? Dunkle Posaunen und dumpfe Paukenwirbel. Musikalische Stilmittel, die traditionell einer Begräbniszeremonie zugeordnet sind. Also doch eine Sinfonie mit Trauerrand? Wenig später stutzt man erneut. Ach, schön, ist das nicht. Ja, eben, so könnte man weiter singen. Brahms Wiegenlied-Klassiker, Guten Abend, Gute Nacht. Aber hier in der zweiten Sinfonie verfremdet und vor allem in Moll. Ein Selbstzitat mit geradezu bittersüßem Charakter. Und wohl erneut eine Warnung, die für Brahms Verhältnisse erstaunlich schnell komponierte und scheinbar unproblematische Zweite bloß nicht zu oberflächlich zu betrachten. Was so leicht dahergesungen scheint, steckt oftmals voller Abgründe und ungeahnt tiefer Bezüge. Denn nicht nur diese Melodie, sondern fast jeder Einfall des Werks lässt sich aus jener winzigen Keimzelle der ersten Takte ableiten. Daraus wird im Verlauf mal das und mal das oder auch mal das und im Finale schließlich das. Das von vorne bis hinten klug durchkonstruierte Werk ist also eine musikalische Idylle, der genau die Elemente fehlen, die eine Idylle eigentlich erst ausmachen, nämlich Naivität und Spontaneität. Nicht zufällig nannte der Komponist seine Sinfonie auch das liebliche Ungeheuer. Eine Musik, in der Frohsinn und Ernst, Lachen und Weinen ganz nah beieinander liegen. »Sie wird gehörig durchfallen und die Leute werden meinen, diesmal hätte ich mir's leicht gemacht«, dachte Brahms noch, doch die Premiere der zweiten Sinfonie am 30. Dezember 1877 in Wien wurde zu einem der größten Erfolge in seiner Laufbahn. Dem Komponisten war die Quadratur des Kreises gelungen, einem intellektuell bis ins letzte Detail ausgetüftelten Werk gleichzeitig einen äußerlich so intuitiven und unbeschwerten Anstrich zu verleihen.